Wer mich kennt, der weiß, immer wenn ich predige, kommt erstmal ein Witz. Hier kommt der Witz. <lacht> also, äh, es naht sich Weihnachten, Familie, Mama, Papa, zwei Kinder ähm, sitzen abends zusammen, sagen wir so ungefähr 20. Advent, die Kinder machen sich langsam so Gedanken, was wünschen sich eigentlich Mama und Papa, weil so die haben davor darüber geredet, was die wollen und so, da ist der Weihnachtsbaum, traditionell legt man da immer die Geschenke runter und dann fragen die so, ja, äh, die Kinder fragen sich, ja Mama, was wünschen du dir eigentlich zu Weihnachten? Wollten voll gerne Mama eine Freude machen, so sagt die Mama, ach, ich habe eigentlich keine großen Wünsche, ich wünsche mir einfach nur zwei, zwei brave Kinder zu Weihnachten, sagen die, sagen die zwei Kinder, ja cool, da sind wir ja bald zu viert. <lacht> Yeah, mehr Kinder. Ich habe noch einen. Ähm, der ist ein bisschen böse, aber ich glaube, da können wir drüber wegsehen. Also äh, ein Pfarrer entdeckt einen, entdeckt einen toten Esel und äh, ruft beim Gesundheitsamt an. Er hat hier, äh, ich bin der und der Pfarrer, ich habe da einen toten Esel entdeckt. Dann sagt der, der, der Gesundheitsbeamte direkt halt mit, ja, das ist ein Pfarrer, macht das, sagt das so scherzhaft, ja, 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 Pfarrer, das ist ja, ja, Vater, das ist ja gar nicht ihr Zuständigkeitsbereich. <lacht> der Pfarrer so ein bisschen genervt, nein, ist eigentlich nicht mein Zuständigkeitsbereich, aber meine Aufgabe ist es halt, die nächsten Verwandten zu informieren. <lacht> das ist schon echt gemein. Der, und danach ist der Pfarrer direkt im Beichtstuhl danach gegangen. <lacht> der hat mein Gebet gesprochen. Herr, vergib mir. <lacht> okay, gut. Ähm, ich hatte äh, vor einigen Wochen schon mal gepredigt und zwar war so das. Äh, ich, mir ist kein, ich kann schon, also mir ist eigentlich so, mir ist kein besserer Titel eingefallen als Fehler machen, Gott ist da. Heute ist Fehler machen, Gott ist da zwei. <lacht> Teil 2, es geht einfach weiter. Und ähm, so der, der erste Teil der Predigt, oder ich habe mir ein bisschen schwer gefunden, den Titel zu finden, dieses Fehler machen, Gott ist da. Worum es mir einfach geht, ist, da ist ein Fehler oder eine Schwierigkeit, ein Problem, du machst es oder jemand anders macht es. Ich wollte mich da jetzt nicht so definitionsmäßig genau festlegen, auf jeden Fall. Ähm, irgendwie was ist, ja, was vielleicht schwierig ist, und Gott ist da. Also das war so ähm, das Entscheidende. Und ähm, ich will ganz kurz ein, zwei Kernaussagen vom, vom letzten Predigt aufgreifen. Und zwar, ähm, übrigens kann ich euch echt empfehlen, vielleicht einfach mal zu predigen oder euch selber mal zu predigen, weil man lernt so viel. Das ist einfach cool, wirklich cool. Ich habe auch gestern mit Falk, wir haben nochmal reflektiert, dann sitzt du da und denkst, Mann, es macht auch echt Spaß, weil du musst genau hingucken und so und studierst. Du setzt dich einfach mit dem Wort Gottes auseinander. Oder könnt ihr euch mal als Freunde gegenseitig sowas sagen, hey, komm, wir treffen uns mal, dann predige ich dir mal irgendwas. Ich habe ich hab eine Predigt vorbereitet, also könnt ihr echt mal machen. Das ist ziemlich, ziemlich bereichernd. Ähm, auf jeden Fall war so ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, okay, du machst einen Fehler und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir, dass wir merken, Gott ruft uns zu sich. Ja, da ist das nichts, was uns trennt, keine Trennung, dass, dass, dass Gott uns in einen Beziehungsmoment ruft. Ich hatte diesen Vers von, wo war es, Matthäus 11, ich kann mir zeigen, Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ähm, 
Ein Fehler macht dann ja oft mühselig oder eine Schwierigkeit, irgendwas, also etwas, was einen bedrückt. Und Jesus sagt so klar, hey, komm her zu mir. Also Jesus ruft einen in seine Gegenwart, in seine Nähe. Und ähm, dass es dann auch erstmal nicht darum geht, dass Jesus dann, er ruft nicht, jetzt komm, lass uns mal reden, sondern, boah, ich bin da, wie geht's dir, was ist los, boah, ich bin einfach da. Also Jesus ruft uns ähm, und er ist einfach da für uns. Es geht nicht zuerst um den Fehler, es geht nicht um das Problem, sondern es geht um die Beziehung. Da ist ein Moment, wo Jesus uns ruft, wo er uns in die Augen schauen möchte. Ja, wir merken, er ist wirklich da, er ist da, er ist mit mir, er ist für mich, er ist in mir. Und ähm, dass das so, so ein ganz großer, entscheidender Punkt war. Und ähm, dass, dass es dann Gott, glaube ich, auch gar nicht erst, erst darum geht, dass man jetzt über den Fehler spricht, ja, wie kam es dazu, dies und das, sondern dass, dass Gott mit einem redet über das, wer er ist, wer ich bin in ihm und wie er die Situation sieht. Ja, also, dass da, dass da so viel kommt, bevor man überhaupt auf das schaut. Und äh, wir leben in so einer, ja, Optimiererwelt, immer gibt es was zu verbessern, immer was weiterzuentwickeln und, nicht, dass das unwichtig ist, es ist mega wichtig und total gut, aber ich glaube, im Reich Gottes kommt was zuerst. Da kommt immer zuerst Gott selbst, dass er da ist und ähm, das Evangelium, denn das Evangelium ist die Grundlage für jede Veränderung. Das Evangelium ist die Kraft, die alles verändern kann. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also in ihm ist alles. Das Evangelium ist die Power. In ihm sind wir eine neue Schöpfung geworden. In ihm ist alles möglich. Ja, Ich bin ein Kind Gottes. Ähm, ich bin ein Erbe. Ich habe einen offenen Himmel. Ich bin gesegnet. Ich hab, er hat mir seine Kraft gegeben, seine Autorität. Ja, Ich bin ein neuer Mensch in ihm. Das ist das, das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und ich habe wieder Beziehung zu ihm. Und ich muss nicht alleine mit der Situation umgehen. Er ist da. Deswegen das Fehler machen, Gott ist da. Der Chuck Perry hat das immer so lustig gemacht. Immer, Guck doch mal da rein. Hallo, Jesus. Das, dass er einfach da ist. ja. Das ist, Gott ist da. Er ist in mir. Er ist hier. Er ist nah bei mir. Und das war mir eigentlich so der, der, der wichtigste Punkt ähm, in, der, in der Predigt. Und ähm, dass auf, diesem Beziehungs, auf, auf dieser Beziehungsgrundlage ähm, möchte Gott dann zu uns sprechen, ja, über sein Evangelium, über das, wie er die Dinge sieht, sodass wir aus seiner Perspektive sehen können. Und ähm, war auch noch ein Punkt, hey, mit Gott ist dann alles möglich, ja, Gott kann aus jeder Schwierigkeit, aus jeder Niederlage, aus jedem Problem das Beste machen. Nicht, dass er es will, aber ähm, er kann aus allem das Beste machen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. <lacht> Heute will ich da so ein bisschen drauf aufbauen, also das müssen wir echt festhalten, ja, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, übrigens, das brauchen wir. <lacht> genau. Ähm, und der Vers geht ja noch weiter und ich knüpfte einfach heute weiter ein bisschen dran an, ähm, wo Jesus sagt, ich lese nochmal vor, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich finde, da ist so ein bisschen eine Stufung mit drin. Also Jesus ruft uns, dann erfrischt er uns, dann, also er will uns erquicken, dass wir Freude haben, dass wir gestärkt werden. Und dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 
Ähm, ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was ein Joch ist. Das kommt aus der Landwirtschaft eigentlich von früher. Das ist so ein Ding, dass man Bulle überspannt und damit zieht er dann quasi einen Karren. Das ist so um die Schultern rum. Das ist... Äh, ja, und daran wird dann quasi ein Wagen angekettet oder so und dadurch kann, hat er dann entsprechend Kraft. Ähm, und äh, ein Joch ist zum einen etwas, was einem auferlegt ist und zum anderen auch etwas, mit etwas, mit dem man etwas vorantreibt. Also du ziehst etwas an, du bewegst was damit, mit einem Joch quasi. Und ähm, wenn, wenn Jesus hier spricht von, von seinem Joch, ist die Frage, was für ein Joch hatte eigentlich Jesus? Und ähm, ich glaube, es geht hier auch um einen wie soll ich sagen, ein, ein Lebenskonzept, eine Lebensphilosophie. Wie, wie, ist das, äh, wie ist das Leben designt? Ja? Also was, was ist das, durch, wodurch ich mein, mein Leben lebe? Und äh, es gibt ganz viel, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt mitgekriegt, bei äh, ganz viele, äh, so, so ein Motto von den Land Rover Leuten, ähm, bei uns zu Hause steht auch noch, da, da steht One Life, Live It. Ja, oder ähm, was gibt es auch so, so Mottersprüche? Nur die Harten kommen in den Garten. <lacht> Fällt noch jemand irgendwann was ein irgendwie? Nur die Besten kommen in den Westen. Oh Gott, das wäre ganz schlimm. Nur <lacht> die Besten kommen in den Westen. Oh Gott. Im, im Schwabelende sagt man, hasch was, bisch was. <lacht> hasch was, bisch was. Also hast du was, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Oh, das ist der Umkehrschluss. Auch ganz schön böse, ja. Bitte? Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Ja. Noch irgendjemand so eine komische Parole auf Lager. Naja. Was? Wie im Himmel so auf Erden. Das hört sich schon besser an. Einmal einen Applaus für Manuel. Yeah. Und, ähm, ja, ich glaube, das, was ich mal gesagt habe, kommt dem von Jesus ganz nahe. Also, <lacht> dass das Joch von, von Jesus, ja, was war sein Joch? Ähm, ich glaube, das Joch von Jesus war dieses, der Vater und ich, wir sind eins. Ich bin eben ihm und mit ihm. Und ich lebe ein Leben aus der Beziehung zu ihm und aus den Möglichkeiten mit ihm. Ich lebe aus meiner Identität, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Ja, ich lebe nicht ich muss mir nicht durch mein Tun etwas erarbeiten, dass ich jemand bin, sondern ich bin jemand und ich bin gesegnet, egal wie die Umstände bin. Ich bin geliebt, akzeptiert und das war das Leben von Jesus. Leben aus Gnade, Leben aus Fülle und äh, ja, sein Lebenskonzept, sein Joch, mit dem er etwas bewegt hat. Und ähm, stark, also Jesus, Jesus, Jesus glaube ich, zeigt, hey, das ist das Leben, das ich lebe. Und das ist das Leben, das du auch leben kannst. Das ist ein Joch, ja, ähm, das, ich dir, das ich dir geben möchte. Und wenn ich davon ausgehe, dass Gott gut ist, wow, dann ist das Joch, das Jesus das mir geben möchte, kann nur gut sein. Und ähm, mal gucken, Jesus sagt, dann lernt von mir. ja. Ähm, Nochmal ein bisschen im Detail zu schauen. Wir können nochmal auf den nächsten Vers gucken. Wir kommen dann nochmal drauf zurück. Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Ja? Sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut in gleicher, in gleicher Weise auch der Sohn. Also Jesus sagt, alles, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Das heißt, wenn du den Vater sehen willst, schau einfach auf Jesus. Also Jesus behauptet von, also er sagt von sich, alles was ich tue, ist der Wille Gottes. 
in allem, was ich tue, siehst du einfach Gott. Also er sagt, ich bin das vollkommene Ab Abbild von Gott selbst. Also er spiegelt den Vater auf eine perfekte Art und Weise wieder. Und ähm, ich glaube, den Vers kennen wir schon. Und ähm, ähm, das Spannende ist, dass wenn Jesus das sagt, ähm, Sag mal, was ist der, was ist der Weg dahin, ja? Oder auch das, das mal zu sehen, dass, dass es erstmal auch da um Beziehung, äh, um, um Beziehung geht. Denn Jesus sagt, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus hat Zeit, den Vater etwas tun zu sehen. Nochmal, ich, ich wiederhole nochmal dieses. Jesus sagt, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus muss sich Zeit nehmen, dem Vater zuzuschauen. Also Jesus hat sich Zeit genommen, Zeit mit ihm zu haben und hat geguckt, okay Gott, was tust du? Ja, vielleicht in der Bibel, im Alten Testament oder einfach so. Ja, er hat, hat Gebetszeiten gehabt. Jesus hatte Zeit, wo er betrachtet hat, was Gottes Herz ist, wo er betrachtet hat, was Gott tun möchte oder was er schon getan hat. So. Ähm, und erst dann hat er was gemacht. Ja, da war, da war, da war Zeit mit dem Vater. Und ich denke auf dieser, also wenn wir die die Reise von Jesus anschauen, ja, Jesus wird geboren. Ich denke, Jesus hat nach und nach in der Schrift entdeckt: Oh Mann, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin sein Kind. Ja, also Jesus ist aufgewachsen wie wir in einem menschlichen Körper, er ist, er ist gewachsen, er hat die Schrift studiert und nach und nach hat ihm auch der Heilige Geist ja durch, sein, durch seine Suche offenbart, wer er eigentlich ist. Das heißt, damit hat es begonnen ja, und ähm, das lässt man vielleicht oft weg. Man ist dann gleich bei Jesus, wie er wirkt, dies und das. Aber da war so viel Zeit, wo Jesus Zeit hatte, einfach Zeit mit dem Vater. Zeit, ihn kennenzulernen, Zeit, wo der Vater zu Jesus reden konnte, über das Leben, über das, wie er ihn sieht. Und ähm, ich habe mir das so aufgeschrieben, ohne, ohne Zeit mit dem Vater, kein Hören vom Vater. Und ähm, das ist vielleicht erstmal gar nicht darum, also das ist schon relativ weit gestrickt, ja. Ähm, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Ähm, da, glaube ich, passiert noch relativ viel auch davor, auch das, ähm, was, der, was der Vater zu Jesus gesprochen hat, wo seine Identität in äh, gewachsen ist. Ja, das ist irgendwie total der krasse Gedanke, dass selbst bei Jesus war es so, er ist gewachsen in dem, ähm, wer er ist. Ja. Gott hat ihm das immer mehr offenbart und da war Beziehungszeit da. Und auf dieser Grundlage dann, ja, also es wäre komisch, stellt euch vor, hier äh, äh, der Gabriel, mein kleiner Sohn, der ist da und ähm, da ist keine Zeit, dass der sich entwickeln kann, sondern sie sagen nicht gleich, mach mal das, 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 sondern da ist erst Beziehungszeit, da ist erst ein Kennenlernen, da ist ein Vertrauen und dann, ja, ähm, da, und dann kann man zeigen als Vater, okay, hey, das wäre gut, das wäre gut, das ist mein Herz, schau mal hier, schau mal da. Und die Bibel gebraucht ja auch dieses Bild von einem natürlichen Vater, was dennoch sehr begrenzt ist im Vergleich zu Gott, aber es hilft uns, das nachzuvollziehen, ähm, dass äh, eben diese Zeit mit ihm so wichtig ist. Und ähm, Falk hat schon so viel darüber gepredigt, die Zeit mit Gott und so, da will ich heute gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm, die Frage ist aber wirklich, inwieweit uns schon klar ist, diese Notwendigkeit, Zeit mit ihm zu haben. Weil wenn wir keine Zeit mit ihm haben, ähm, kann er nicht zu uns reden. Ja? Und wir können, wir können sehr, sehr wenig in dem wachsen, ja? in seiner Liebe, in seinem Glauben, aber auch dann in dem, was er tun möchte, ja? was sein Herz bewegt, über mein Leben hinaus. Ähm, wo wir sehen, Jesus hat drei Jahre gewirkt und was, 
wie, wie krass diese drei Jahre gereicht haben, um die Welt zu verändern. Also das kann man ja nicht in, in, in Zeiten quasi sehen, aber wie wichtig diese Zeit davor ist, dass, dass Zeit da ist, ähm, den Vater kennenzulernen und das zu ergreifen und zu sehen, wie er mich sieht und ja, mich hat es in der Predigt, ähm, ich habe mir das so aufgeschrieben, entscheidend ist also, wie sehr ist uns, mir schon die Notwendigkeit klar geworden, dass es wirklich lebensentscheidend ist, Zeit mit dem Vater zu haben. Linnea hat dieses tolle Lied geschrieben, ähm, das heißt, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich brauche dich, du bist mein Lebenselixier. Das habe ich irgendwie während der Predigt gedacht. Ja, Gott ist, er ist wirklich unser Lebenselixier, er ist unsere Ressource, die Zeit mit ihm. Ja, ähm, genau. Johannes 15, Vers 5, wir hatten den Vers ganz oft, weiß nicht, ob man da haben, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Ja? Also dieses dann werden auch die Dinge letztendlich, die wir machen, Frucht bringen und auch äh, werden auch funktionieren. Oder ich habe noch einen anderen Sprüche, 4 Vers 1. Ich liebe die Sprüche. Die ganzen Sprüche sind voll davon. Ähm, höre, hört meine Kinder, die Zucht eures Vaters, merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Ja, also dieses Höre, hör zu. Und man muss sich Zeit nehmen, um zuzuhören. Ähm, mir kam auch vorher nochmal äh, Maria und, und Martha und ähm, ja, Maria hat den besseren Teil gewählt. Sie hat sich hingesetzt und hat sich einfach Zeit genommen, Jesus zuzuhören. Und ähm, war einfach da. Sie war einfach da, hatte Zeit, hat zugehört. Und ähm, wir können nochmal äh, zurückgehen zur, zur ersten Bibelstelle. Matthäus 11. Ähm, wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt kommt's. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Yay. Ist es nicht das, was wir alle wollen, wonach wir uns alles sehen? Ruhe in, unseren, in unserer Seele? Also ich glaube, eine Ruhe ist nicht nur dieses, boah, ich habe jetzt mal keine Aufgaben, dies und das, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Es geht um den Frieden, zu Frieden zu kommen. Zum Frieden zu kommen, weil ich weiß, ich bin genug. Zu Frieden zu kommen, weil ich, weil ich akzeptiert bin, weil ich geliebt bin und weil ich auch weiß, mein Vater versorgt mich. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann und dem, den mir auch nicht meine, meine Leistung geben kann. Auch nicht mein sportlicher Erfolg oder Wellness, meine Finanzen, eine Beziehung, Gemeinschaft, Freundschaften. Also, Nichts gegen all diese Dinge, die sind sehr, sehr wertvoll, die sind gut und die sind von Gott gegeben, aber sie waren nie dafür designt, dass sie mich erfüllen und dass sie meine Seele zur Ruhe führen, sondern dafür ist was anderes zuständig. Danke Gott. Also dafür ist, also Jesus sagt, dieses, dieses Leben, dieses Joch, dieses Leben von Sohnschaft, von Tochterschaft, das ist das Leben, das dir Frieden bringen wird in deiner Seele. Das ist das, was den Sturm stillt. Ähm, und das so zu sehen, interessanter, ich bin eigentlich bei, bei dem ähm, Fehler machen, Gott ist da, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, ich komme da mehr und mehr drauf, aber ich wollte erstmal ganz allgemein drauf eingehen, ja? allgemein auf das Leben, du hast Schwierigkeiten, dies und das und ähm, dass du aber dann, dann Frieden haben kannst in Schwierigkeiten, in Fehlern, in Krisensituationen, ähm, wenn wir letztendlich, wenn du es runterbrichst, wenn du Zeit mit ihm hast. 
Zeit, wo er dir sagen kann, hey, ich liebe dich. Zeit, wo er dir sagen kann, in meinen Augen bist du vollkommen. Du bist echt akzeptiert. Nicht durch, nicht durch das, was du geleistet hast, sondern durch das, wie ich dich sehe. Ich sehe dich bekleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Ich sehe dich ich sehe dich gewaschen in dem Blut meines Sohnes. Du bist echt vollkommen akzeptiert und geliebt. Und ich bin dein Versorger. Ich bin für dich da. Und das kann mich zur zu Ruhe führen. Das ist so eine, so eine Grundbasis. Und ähm, ich will nochmal konkret auf ein paar Fehler jetzt zu sprechen kommen. Wie ist es, wenn du konkret Fehler machst? Aber ich wollte das einfach nochmal zeigen, weil das mir irgendwie auch wichtig geworden ist, so von einer, von einer Grundsatzsache her. Ähm, ich hatte neulich eine Situation, mich hat jemand angerufen aus der äh, Gemeinde und zwar, sie hat eine Not erzählt ähm, von einem Bekannten und ähm, sie hat mich einfach äh, mit hineingenommen in die Situation und sie hat mich gebeten, dafür zu beten. Und im Nachhinein habe ich gedacht, Mann, ey, wie cool. Also die, die, die Person ruft mich einfach an, die quatscht halt nicht mehr mit mir, die heult sich nicht aus oder irgendwie, die lässt halt nicht ab, sondern die sagt einfach, hey, das ist eine Situation, können wir einfach beten. Also so, also wisst ihr, wie ich meine, man redet so oft über irgendwie dies Problemchen, über das Problemchen und wir sind jetzt mal gar nicht mal so dicke miteinander, ja, man kennt und mag sich aber jetzt nicht so, man macht ständig was zusammen, da ruft sie mich einfach an und sagt, hey, ich hatte dich auf dem Herzen, die Situation, können wir da irgendwie für beten. Und das fand ich total äh, krass, so einfach irgendwie. Das ist genau das, dieses, da ist ein Problem und äh, ähm, man, man kommt zum Vater damit. Ja, man, man redet nicht so viel drüber, obwohl das manchmal auch wichtig ist, aber ich glaube, ihr äh, versteht den Punkt. Und ähm, andere Situation von mir, ähm, das war schon ein bisschen her, da ich habe die Sportarbeit von Falk übernommen und ähm, wenn ihr mal ein Projekt von Falk übernehmt, das ist immer relativ gut strukturiert. Ja, da gibt es die, die Prinzipien, die, die Ebenen und worauf man achten muss und dies und das. Äh, also worauf man achtet, was, was ihm einfach wichtig ist, was er aufgerichtet hat und auch warum die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren und auch laufen und auch gut sind. Also was gut ist, ich will das gar nicht jetzt schlecht reden. Ja. Auf jeden Fall habe ich die Sportarbeit übernommen und ähm, es war dann so, dass irgendwann ähm, Falk mich relativ alleine das hat machen lassen nach ein paar Jahren und ähm, ein Turnier ging voll in die Hose. <lacht> es war so, ähm, es war im Sommer und es ist im Sommer sowieso immer schwierig, einen Platz zu finden, ähm, weil äh, da dann quasi die Saison zu Ende ist und die ähm, Vereine groß daran interessiert sind, dass ihre Sportplätze sich erholen, dann werden die gepflegt, dann werden die teilweise geschlossen und so und ähm, dann gibt immer keiner gerne seinen Platz her und allein das war schon schwierig und dann hat man Platz gefunden und dann war es so, ich glaube wir hatten irgendwie zehn Anmeldungen oder acht oder so, aber nicht so wirklich, das war eigentlich auch die oberste Regel, du musst immer gucken, dass die relativ schnell bezahlen und so, weil die dann wieder abspringen, wenn irgendwie was schief geht. Und das Turnier regte immer näher und immer mehr Leute sind abgesprungen und irgendwie immer mehr ging schief irgendwie. Und letztendlich ähm, also war es so, dass ich glaube ich, äh, dass vier Mannschaften übrig waren oder drei, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Vier oder drei ist schon schlimm genug, wenn man immer bisher zehn hatte oder 20, ja, je nach Platzkapazität. Das war schon eine ganz schöne Ohrfeige. Und ähm, ja, danach haben wir uns das, letztendlich war es so, ich glaube am Samstagabend haben wir entschieden, dass das am Freitag, nee, am, am Samstag hat es stattgefunden, glaube ich, und am Freitagabend haben wir uns entschieden, es ausfallen zu lassen, weil, glaube ich, an dem Tag nochmal zwei Teams abgesagt hatten irgendwie und ich war schon noch echt ein bisschen geknickt und so und ähm, ja, genau, also äh, Falk und ich, wir, äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und wir haben das dann analysiert und so und sind es durchgegangen und letztendlich hatte ich so... Ähm, 
so die, die, die Marschroute, hat Falk das genannt, so ein paar Basic Points, die er mir vorgegeben hatte, hatte ich nicht so berücksichtigt und dann ist es halt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Auf jeden Fall, wir haben dann auch noch zusammen gebetet und so. Ähm, ja, was will ich eigentlich damit sagen? Ich habe schon einige Fehler gemacht. <lacht> und auch wenn du, wenn du Kinder erziehst, ja, ai, 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 du machst echt viele Fehler. Neulich war eine Situation, da war irgendwie, ich, ich hatte glaube ich nicht so viel geschlafen, ich war ein bisschen müde und ich war so leicht, leicht reizbar. Und irgendwie hat der Gabriel das gemerkt, aber ich hatte das nicht gemerkt. Und die Miri hat mir das dann erzählt, der hat dann sogar irgendwie, der, wir haben den Schnulli abgehöhnt, da hat er sich ein, äh, und ab und zu nimmt er halt den und, und, und weiß eigentlich, hey, also nimmt dann den von der Thea, von der kleinen Schwester, und eigentlich soll er den nicht nehmen und so, der macht es dann aber doch, und dann hat er sich den Schnulli geschnappt, ist weggerannt und hat sich auf den Kinderwagen gesetzt, hat ihn reingesteckt und hat mich angeguckt, bis ich ihn sehe, bis ich irgendwas mache, habe ich schon mich, mich getriggert. <lacht> naja, die spannende, ist, die spannende Frage ist, was machst du und vor allem auch, wie geht es dir, ähm, wenn du einen Fehler machst? Und ähm, ja, gute Neuigkeiten, Gott ist, Gott ist da, hallo. <lacht> und im Grunde ist es auch, also es ist wirklich gar nicht so schwierig, ja. Es ist, äh, das Evangelium ist nicht für die Klugsten gedacht, sondern es ist. Relativ einfach, so vom, vom Prinzip her. Ja. Es ist einfach, Gott ist da, ähm, man muss kein Professor sein, um das zu verstehen, ähm, wenn man darauf auszugehen, also kommt her zu mir, im mühselig und beladenen. Also er, ähm, Jesus ruft uns, er möchte uns erfrischen und dann zeigt er uns, möchte uns das Leben zeigen. Ja. Er ruft uns dieses, hey, komm, komm zum Vater, komm an beim Vater, so diese Grundsatzsache. Aber dann denke ich auch, ähm, ist es wichtig, dass wir uns bei Fehlern konkret Zeit nehmen, ja, dass wir uns wirklich Zeit nehmen zu beten oder in Schwierigkeiten, dass wir uns Zeit nehmen zu beten. Kennst du das? Du, du nimmst dir die Zeit für ungefähr 30 Sekunden und dann denkst du weiter darüber nach, wie du es wie hinkriegen kannst. <lacht> Aber es ist ein guter Anfang. <lacht> Also dieses, ähm, dann, dann nimmst du dir die Zeit und dann aber auch darin zu bleiben. Also da ist ein Fehler und dann einfach sich wirklich die Zeit zu nehmen. Vater, wie siehst du die Dinge? Ja, dem Vater zuzuhören, Zeit mit dem Vater zu haben. Vater, redet du ganz konkret. Und ähm, ich denke auch, äh, ähm, wie soll ich sagen, Gott hat uns auch ja die Familie gegeben, den Leib, auf jeden Fall, hey, wir brauchen die Familie, wir brauchen den Leib, wir brauchen das Miteinander, dass uns auch, ähm, muss jetzt gar nicht mal jemand Reiferes, Gläubiges sein, kann aber auch sein, oder ist ja oft so, dass die jemand, der reifer im Glauben ist, der erfahrener ist, der gibt dir dann einen Ratschlag, hey, der, der, der betet dann für dich. Aber dass wir, ähm, ich glaube, so dieses, die, diese Grund, diese, diesen, inneren Fahrplan, den ich, den ich habe oder was mich so bewegt ist, was ist, wenn ein Fehler passiert, was wirst du dann machen? Ähm, diese Notwendigkeit, hey, ich brauche einfach Zeit mit ihm, ähm, wo er zu mir reden kann, wo er mich inspirieren kann, wo er mit mir über die Situation reden kann. Und ob uns das wirklich klar ist, weil es ist im Grunde, es ist so einfach und doch irgendwie manchmal so weit weg. Oder du nimmst dir vielleicht kurz die Zeit, aber wirklich zu vertrauen, ja, ich glaube, wir alle kennen das in Situationen, manchmal fällt uns das leicht, aber wenn die großen Stürme kommen, was ist dann, worauf bauen wir unser Leben? Ja, da merken wir erstmal, worauf haben wir eigentlich gebaut? Und ich glaube, das ist ein Weg, 
wohin Gott uns uns führen möchte. Deswegen war ich so begeistert von dem Anruf. Da kam ein Anruf, hey, wo, wo ich gemerkt habe, diese Person glaubt echt, dass Gott an der Situation was ändern kann. Auch wenn sie vielleicht noch so schwierig ist. Aber deswegen hat die mich angerufen, damit wir einfach beten letztendlich. Damit die Komponente Gott damit reinkommt. Dass Gott Einfluss bekommt. Dass Gott an der Sache was tun kann. Und ja, das Miteinander, Gemeinde, Leiterschaft, dein Kleingruppenleiter, oder dein Freund, Freundin, Bekannte, ja. Und natürlich auch, hey, die Bibel, ja, Zeiten der Bibel zu haben. Ganz viele Dinge in meinem Alltag habe ich den Eindruck, ich denke das zumindest, ja, kann ich mir grob vorstellen, was Gottes Wille, was seine Führung ist, wie Gott die Sache sieht, aber weil ich sein Wort kenne. Weil ich sein Wort kenne, ich kann nicht drüber nachsinnen, ja, Vater, und der Heilige Geist inspiriert mich ganz oft. Ähm, vielleicht gelingt es mir nicht in dem Moment, wenn ich impulsiv bin, aber im Nachhinein dann zumindest merke ich, okay, das ist Gottes Führung, das ist, wie Gott die Dinge sieht, so. Und es hilft mir einfach un, ähm, es hilft mir einfach total, dass ich die, dass ich mein Leben meistern kann, weil ich, weil ich Kenntnis habe von seinem Wort, aber wenn ich sein Wort gar nicht kenne, ja, da kenne ich es nicht. <lacht> Doof, ne? <lacht> und äh, dieses, da ist ein Fehler oder wir machen was falsch oder muss ja gar nicht mal sein, wir machen es aus einem bösen Willen, aber sich dann die Zeit zu nehmen, dass Gott reden kann. Ähm, ich hatte eine, jetzt auch auf, auf die, sag ich mal, auf die Gemeindethemen bezogen, ja. Ähm, wo ich äh, angefangen habe, Leute hütlich zu begleiten, hatte ich eine Person, die war ein bisschen schwieriger. Und die hat Sachen gemacht, die haben mich richtig aufgeregt und so. Und warum macht die das, dies und das und so. Und so bin ich dann ein bisschen auch an die Person angegangen. Äh, Immanuel klopft den Josef auf die Schulter. Nein, Josef, du warst nicht. <lacht> <lacht> ähm, und und wo, ich, wo ich echt so gemerkt habe, oh Mann, da habe ich echt einiges im, im Umgang mit der Person einfach falsch gemacht. Also schlichtweg einfach falsch <lacht> Einfach nicht nicht auf Gottes Art und Weise und ähm, es hat mir total gut ge gut getan, sich mit dem Park hinzusetzen. Wir haben reflektiert, ähm, wir haben das bewegt und wir haben wir haben gebetet, dass Gott mir weiterhilft. Aber vor allem wir haben nicht darüber geredet, dass ich es hinkriege, das richtig zu machen, sondern wir haben darüber geredet, wie Gott die Dinge sieht, wie Gott das Leben designt hat. Denn alles, was wir tun, kommt sowieso aus dem, was wir glauben. Ja, so ist es. So ist es Gottes Herz mit uns, über das zu reden, was wir glauben, über die, über die Sichtweise, wie wir die Welt sehen, wie wir die Dinge sehen. Und ähm, mich hat es auch nochmal so bewegt, auch gerade auch im Gemeindealltag. Ach, was denkt ihr, wie viele Fehler ich schon gemacht habe? <lacht> ah, ja, ja, ganz schön viele. Und aber es ist kein Problem. <lacht> es ist einfach kein Problem. Ich glaube auch, äh, ja, vielleicht kann man das jetzt auch nochmal mitnehmen für Gemeinde, äh, gerade auch in der Zeit, wow, wir geben echt unser Bestes, aber Corona, die ganzen Auflagen, ist manchmal einfach nicht so einfach. Dann kommt dies und das dazu und ähm, ähm, auch in der Gemeinde kann man so sehr, so schnell beim Problem sein, aber hey, Gott ist da. Das, das ist unser Lebenselixier, das ist das, worauf wir bauen, nicht auf unsere menschliche Kraft und natürlich, hey, wir geben unser Bestes, wir geben, was wir können von Herzen, aber letztendlich ist Gott, der das Haus baut und Gott, der die Weisheit hat, und der das Timing hat und der die Zeit hat. Und natürlich ist es dann auch die Verantwortung, sich diese Zeit auch zu nehmen. Ja? Ähm, wie, wie sagt Jesus? 
Kommt her zu mir, alle, die ihr müßlich und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so glaube ich, wenn wir so durchs Leben gehen, ja, also Jesus sagt, mein Joch und meine, also mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus hat letztendlich das, 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 wie Jesus gelebt hat, wenn man das mal sieht, dann oh, ganz schön krass, so viele Leute wollen was von Jesus, die haben ihre Vorstellung, wer er zu sein hat, die Pharisäer wollen ihn, ihn, ihn umbringen. Aber Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Das ist die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Meine Lebensphilosophie, wenn man das so sagen kann. Das, was, mein, was mich bewegt, das, ist, das macht mein Leben leicht. Auch wenn es drumherum vielleicht schwierig ist, aber in mir. Jesus, muss man davon ausgehen, dass Jesus in der Ruhe war auch wenn die Leute ihn umbringen wollten, auch wenn es schwierig war, auch wenn, seine, wenn, er, wenn er wusste, dass ähm, die Leute, ihn, seine, seine engsten Freunde ihn, ihn verraten würden. Und ähm, ich glaube, ich würde es nochmal so, äh, so ähm, zuspitzen insgesamt. Ist, wichtig ist, wenn wir Probleme haben, Fehler, Schwierigkeiten, dass wir nicht Gott aus den Augen verlieren, dass wir nicht die Beziehung aus den Augen verlieren, sondern dass wir uns echt dann die, die, die Zeit nehmen. Ich weiß manchmal, ist eine Herausforderung und da ist ein Problem und du hast nicht sofort Zeit, aber du hast vielleicht am Abend Zeit. Beispiel, wenn ich äh, Zeit habe in der, in der Schule, im, im Klassenzimmer, irgendwas ist schwierig und ich merke, okay, da ist jetzt ein Problem und ich habe einen Fehler gemacht, dann habe ich jetzt nicht Zeit, mich jetzt drei Minuten hinzusetzen, hey, Moment mal, wartet mal ganz kurz, ja, ich muss kurz beten. <lacht> ähm, kann ich auch machen, aber auf Dauer, hm, ein bisschen komisch, ja, du bist an der Telefonhotline, arbeitest da, Moment, warten Sie mal ganz kurz, Warteschleife, Diet, kennen wir auch, ähm, aber dieses, <lacht> deshalb, deshalb dauert es immer so lange, ne? <lacht> aber du hast im Nachhinein bestimmt Zeit, also diese, diese Zeit zu haben und das Problem nicht so groß zu machen, sondern ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu haben, ja, so dass er inspirieren kann, so dass er hineinkommen kann. Auf der Ebene ganz grundsätzlich, aber dann auch so zu ganz speziellen Dingen. Und ähm, ja, ich bin so am Ende angekommen und ähm, <lacht> nochmal so kurz zur Zusammenfassung. Gott ruft uns in die Beziehung zu ihm. Und ähm, dieses Lernen findet in der Intimität statt und wir brauchen Zeit dazu. Ja. Um, um zuzuhören, brauchst du Zeit. Das passiert nicht mal so schnell, schnell, schnell. Ja. Und ähm, ja, lass uns beten. <lacht> ich glaube, ich habe alles, alles gesagt.